0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios, al ministerio aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, gloria al Señor, que nos oyen a través de www.mixlr.com, Ministerios Unidos por Cristo, gloria al Señor, queremos decirle en este momento, que se pueden comunicar con nosotros en medio de la predicación para oración, petición, ¿verdad? ...con cada uno de nosotros a través de Mixer.com... ...Gloria al Señor... ...puede dejarnos saber a través de la emisora... ...sus peticiones, ¿verdad?... ...para llevarlas al final del culto ...llevarlas delante de la presencia de Dios... ...así que en este momento quiero darle... ...un saludo cordial a cada uno de nuestros hermanos oyentes... ...alrededor del mundo... ...Gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo estos hermanos que nos están oyendo Gloria a Dios en Guatemala City, Guatemala en Sao Paulo, Brasil Fort Lord del Florida San Salvador, El Salvador Miami, Florida Atlanta, Georgia en Quito, Ecuador Monterrey, México Santo Domingo, Filadelfia Pensilvania, eh, Bogotá, Colombia California, Maryland. Lincoln, Nebraska. Nueva York, Nueva York. Palo Alto, California. Tegucigalpa, Honduras. México, México. Ashburn, Virginia. Toluca, México. Los Ángeles, California. Ornasbrook, or, or Alemania. Aftendal, Netherlands. Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, al sur oeste de África, India, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Suiza, Dubai, da Sao Brasil, Cincoen, Canadá, Medellín, Colombia, Guajimalpa, México, desamparados Costa Rica y otros países más que todavía no tenemos aquí en este momento. Gloria al Señor. Y estamos simplemente eh, saludando acá a cada uno de nuestros hermanos para que ellos tengan constancia de que nosotros estamos al tanto, de que están oyendo nuestras predicaciones y que estamos orando por ellos, para que el Señor añada bendición a sus vidas y no para la gloria de este ministerio sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo ya que predicamos este evangelio gratuitamente Gloria al Señor por el amor a las almas bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo así que en este momento hermanos este, no sé cuántas almas eh, se han unido por ahí, Gloria al Señor bendecimos el santo nombre 1991 almas y estamos terminando el mes número 8, ¿correcto? El día de hoy estamos, ¿qué? Da 29, ¿correcto? Quiere decir que mañana terminamos el mes número 8 y con la venia de nuestro Señor Jesucristo esperamos alcanzar dos mil y tantas almas para el día primero. Gloria al Señor, qué bonito, ¿verdad? Que el Señor está moviéndose a pasos agigantados para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de ir a la predicación, quiero también darle un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos están oyendo en Puerto Rico, nuestro hermano Carlos Rivera y su esposa, Gloria al Señor, que siempre nos oyen y están apoyando este ministerio, tal como nosotros también apoyamos el ministerio de ellos, ¿verdad? de los cultos relámpagos cuando estamos allá en la isla. El Señor los bendiga grandemente también a cada uno de nuestros hermanos que el poder y la gracia y la misericordia de Dios se ha derramado a nuestra hermana Mela que pasó por aquí el viernes y estuvo dando testimonio de cómo Dios todavía sigue sanando al mundo. Cómo Dios está sanando enfermedades incurables, ¿verdad? Como esa enfermedad del cáncer que ella misma dio testimonio que tenía Cáncer metatásico en todo su cuerpo, ¿verdad? En etapa 4. Y el Señor puso su mano sanadora y ha hecho la obra y vino a darle gracias al Señor en este humilde templo. Gloria al Señor. Y le dimos esa oportunidad porque la palabra de Dios dice que este evangelio en los últimos días se predicará por testimonio. Así que el mundo tiene que saber lo que Dios está haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted no tiene que ser eh, pastor ni pastora ni ningún eh, puesto jerar de jerarquía en, la, en este templo para venir aquí y pasar al púlpito y declarar el poder y la gloria de Dios sobre su vida. También tenemos a nuestro hermano Felipe Guardia y su esposa, ¿verdad?, que nos están oyendo por allá. Queremos darle un cordial saludo y nos gozamos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en, en la vida de su esposa y eh, y le queremos informar que este ministerio, el templo y el púlpito está eh, presto para cuando ellos quieran venir, ¿verdad? Ya que me habían expresado y que querían pasar por aquí para testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Las puertas de este templo están abiertas. Así que el Señor me los bendiga también grandemente. A nuestro hermano en Félix que se encuentra en Puerto Rico, A nuestro hermano Bebé y muchos más de nuestros hermanos. Gloria al Señor. Así que en este momento hermanos vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 13 del verso 22 al verso 30 y he titulado esta predicación para la gloria y la honra de nuestro Señor entrando por la puerta estrecha repito entrando por la puerta estrecha y voy a levantar en este momento una oración y un clamor para que el Señor descienda y derrame de su poder a través de esta poderosa palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Y en este momento, Padre, estamos pidiendo, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre, poniendo palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo tanto aquí en el ministerio unidos por Cristo aquí en Florida como a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que están oyendo esta poderosa palabra Padre yo te pido que esta palabra tú la envíes como una lanza que atravese todo corazón todo costado en este momento Padre por el poder de tu santa palabra Padre Padre que en este preciso momento esta palabra rompa todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo, a través del engaño, de la dertiversación del Evangelio, Señor. Yo te pido que tú rompas ahora mismo, toda maquinación de Satanás sobre tu pueblo, ya que tu palabra dice, en el nombre poderoso de Jesús, que la verdad nos hace libres, y por el poder de tu santa palabra, Padre, yo declaro una palabra de unción, una palabra poderosa, que va a transformar, el arma y el corazón de tu pueblo en esta noche, como lo está haciendo cada vez que nos reunimos para predicar tu santo evangelio. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. En el nombre de Dios vamos a la palabra. En el libro de Lucas capítulo 13, verso 22 al verso 30. Y repito, he titulado esta predicación, entrando por la puerta estrecha gloria al Señor y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén dice así la palabra de Dios pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo Señor ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angola, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos oído, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujil de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es titulado, Entrando por la Puerta Estrecha. Si vemos el verso 23, inmediatamente le hacen una pregunta al Señor. Y dice, y hay alguien le dijo, Señor... Son pocos los que se salvan. Es la pregunta que le hace el pueblo a Dios. Y él le contesta. El forzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que ver en este momento. Lo que el maestro nos está hablando. A través de esta poderosa palabra, hermano. Entrar al reino de los cielos no es fácil, pero es sencillo. Solo tiene que creerle a Dios. Solo tiene que obedecer a Dios. Pero qué pena que en este preciso momento están predicando un evangelio dertiversado, totalmente cambiado a la verdad de Dios. Ya no hablamos de arrepentimiento al pecado ni de salvación. En este momento lo que hablamos es de comodidad, de apostasía, oiga, de gloria humana, del siembra aquí y el siembra allá. Eso se ha convertido en una costumbre. Pero el Señor nos habla claramente que la puerta es estrecha. Bendito el nombre de Jesús. Y dice que son pocos los que se salvan. O sea, que esa puerta va a ser tan estrecha, hermano, que solamente usted, sustentado por el poder del Espíritu Santo de Dios, usted va a poder entrar por esa puerta. Usted necesita a Cristo. No es tan fácil como la gente se lo está pintando. Hay que ser obediente a la palabra de Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que el verso 25 nos dice, Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. El Señor nos está hablando a través de sus palabras, hermano. Oiga, y nosotros estamos haciendo caso omiso. Asimismo, pasó con los antediluvianos. Cuando el arca de Noé, el Señor usó a Noé para hablarle al mundo de lo que venía. A percibirlo para que el mundo no se perdiera. Pero todo el mundo le hizo caso omiso. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios. Que vino un gran viento y cerró la puerta del arca. Y Noé y siete descendientes solamente pudieron entrar y ser salvos. Fíjese. Y dice, ¿verdad? Yo me imagino. Que esa población, mientras veía que el diluvio empezaba a subir y la gente a fallecer, oiga, tenía que estar gritando, abre la puerta Noé, abre la puerta Noé. Pero como fue el Señor que la cerró y la palabra dice, que puerta que Dios cierre nadie podrá abrir, y puerta que Él abra nadie podrá cerrar. Pues de esta misma manera en este verso nos está haciendo la misma aclaración. El Señor está hablando su palabra de verdad, a través de este ministerio alrededor del mundo. Oiga, y hay gente que están haciendo caso omiso. Y cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, van a estar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Somos nosotros que oímos tu palabra. Y están diciendo una verdad. Han oído el Evangelio de Dios, pero no lo aceptaron. Por eso la Biblia dice que no son los oidores del Evangelio de Dios los que serán justificados, sino los hacedores. Todo aquel que oye la palabra de Dios, se somete a ella y obedece a nuestro Señor Jesucristo. Y qué triste sería que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, hermano, y yo estoy llamando y él le diga, no los conozco. ¿Verdad? No sé de dónde sois. Fíjese, que el verso 26 vuelve y nos comenta lo mismo, dice, "Entonces comenzaréis a decir, delante de mí hemos comido, hemos bebido y en nuestras plazas nos enseñaste. O sea, estaban delante del Señor, han comido delante de, la, de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, el Señor le enseñó hablando sus palabras en las plazas y nadie le hizo caso. Lo mismo que está sucediendo en este momento a causa de la dertiversación del Evangelio de Dios. Hoy la gente no le interesa la salvación. Hoy la gente lo que le interesa es la comodidad, la pleitesía, la riqueza, la apostasía. Oiga, predicando un evangelio a la tema, totalmente dertiversado, yendo tras su consuficiencia, tras lo que ellos piensan. Y como el mundo está en un desastre, oiga, económicamente el mundo está en un desastre mundial. En este momento, los falsos profetas y mercaderes de la palabra se han encargado ...de manipular al pueblo de Dios ofreciéndole riquezas... ...ofreciéndole que si sembrando usted va a prosperar. Hermano, la palabra de Dios no se puede contradecir. Bendito el nombre de Jesús. Estamos en los principios de dolores. Y esto no tiene mejoría. Esto no hay vuelta atrás. La única alternativa que usted le queda... Es aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Porque dice la palabra de Dios. Que vendrán. ¿Verdad? A tribulaciones sobre el mundo. Pero dice que los hijos de Dios no van a ser tocados. Usted se imagina. Que en este momento. El mundo sigue desastrosamente. Ya que es gobernado por el enemigo de las almas. Dice la palabra. En el libro de Efesios capítulo 6 verso 10. Que el que gobierna el presente siglo es Satanás. O sea. Que si el que gobierna el presente siglo, esa tala no tiene nada bueno para mí. No puede haber paz, no puede haber tranquilidad en nada que el mundo me pueda ofrecer. ¿Verdad? Pero qué bonito es que yo acepto a Cristo como mi único Salvador y las manos poderosas de mi Señor se extienden sobre mí, me cubren y el enemigo de las almas que gobierna este presente siglo no puede tocarme. Y viene la tribulación, viene la aflicción y yo estoy con... mire como un corderito de la manada Gozándome en el Señor Y usted dirá Pero cómo es posible Pues es muy fácil La palabra de Dios dice Primera de Juan 5.18 Apunte y lea Primera de Juan 5.18 Apunte y lea Dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios No peca Y el diablo No le puede tocar O sea que tan pronto Dios toma el control de mi vida, yo renuncio a mi vida pecaminosa y acepto a Cristo como mi único salvador, ya el diablo perdió toda autoridad sobre mí. El diablo va a llegar cerca de mí, porque ese es su trabajo y hasta que yo no muera, hasta que yo no vaya delante de la presencia de Dios al juicio, oiga, él tiene que venir a tentarme, pero ¿sabe qué? No me puede tocar, no me puede hacer sufrir, no me puede hacer perder la paz, no me voy a la karma que habita dentro de mi corazón. No importa lo que venga, el Señor está conmigo. Bendito el santo nombre de Jesús. Fíjese que su palabra dice: Que sobre el fuego caminaremos y no nos quemaremos. Alaba alma mía Jehová. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese que lo importante es entender que. La palabra de Dios nos está hablando que el Señor hablaba su evangelio de salvación y arrepentimiento y el mundo lo rechazaba. Y luego dice la palabra de Dios. Oiga, que cuando el Señor venga, ellos van a estar llamando, gritando como hizo los antediluvianos. Le creyeron a Noé y todos perecieron. Oiga, estamos lo mismo. Ya nadie quiere creer el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque lo han cambiado totalmente. Bendito el nombre de Jesús. El pueblo de Sodoma y Gomorra tampoco le creyó. Y dice la palabra de Dios que el Señor mandó fuego del cielo y los exterminó. Y la palabra de Dios dice que en los últimos días, hermano, será como Sodoma y Gomorra. Y usted sabe qué sucede, que estamos viviendo, yo diría que está peor que Sodoma y Gomorra. Porque los gobiernos ahora mismo los puestos altísimos del gobierno están bajo estas personas que viven la vida igual que Sodoma y Gomorra. Bendito el nombre de Jesús. Hoy en día, ese es el último grito de la moda. Hoy todo el mundo está en el lesbianismo, en el homosexualismo y eso es estar in. Oiga, usted sabe que Dios los ama igual que los ama a nosotros, a cada uno de ellos. Y nosotros los amamos también como Dios los ama lo que pasa es que Dios los ama pero aborrece su pecado bendito el nombre poderoso de Jesús y es una pena que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios le digamos al Señor oh pero yo estaba ahí y yo oí a tu siervo predicando la palabra yo oí tu palabra y el Señor le diga apartado de mí hacedores de maldad por simplemente no haber creído en el Evangelio de Dios por eso Apocalipsis 21, 8 dice bien claro que los incrédulos, los cobardes, no heredan el reino de Dios. Si usted quiere ser un credo y no creer lo que el Evangelio de Dios le está hablando esta noche, usted lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de nosotros tomar la decisión que nosotros queramos tomar respecto a nuestra alma y a nuestro espíritu. Bendito el nombre. Poderoso de mi Señor Jesús. Pero dice que cuando el Señor venga. Oiga allí será el llanto y el crujil de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. O sea hay una realidad y una certeza. De que el Señor nos va a levantar. Y nos va a llevar delante de su presencia a un juicio. Pero si yo no he aceptado el evangelio de Dios La puerta estrecha se va a cerrar para mí Totalmente Bendigo el santo nombre De mi Señor Jesucristo Pero lo voy a invitar Que vaya la palabra en el libro de Mateo Capítulo 6 y verso 13 Repito, libro de Mateo capítulo 6 y verso 13 Dice así Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallarán. Fíjese que la palabra es clara. La puerta está ahí, está abierta en este momento. Pero son pocos los que van a hallar esa puerta. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es que pocas personas van a hallar la puerta? Mire hermano. Para entrar por esta puerta. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que obedecer el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra nos habla claro en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 15. Y nos especifica por qué es que la puerta estrecha son pocos los que la van a hallar. Y yo he dicho aquí que esto sucede por la dertiversación del Evangelio de Dios. Porque el pueblo, oiga, ha cogido el Evangelio de Dios para comercializarlo. Y no le interesa al mundo en lo absoluto si las almas se pierden o se salvan. Mire como dice Mateo, repito, capítulo 6. Digo, capítulo 7 y verso 15, perdón. Capítulo 7 y verso 15. En el nombre poderoso de Jesús. Disculpen. el libro de, de Mateo, capítulo 7 también, era el verso 13. La puerta estrecha. ¿Ok? Disculpen. Así que, en el libro de Mateo, capítulo 7 y verso 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y esto nos confirma a cada uno de nosotros, hermanos, que en este momento estamos llenos de estos falsos profetas que están predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido para que usted pueda entrar al reino de Dios. Estas iglesias en este momento, hermanos, se han convertido en clubes sociales. En clubes sociales donde la gente lo único que le interesa es ir a compartir con los hermanos, pasar un buen rato, pero oiga, nada de obediencia a Dios. Esto es un club social donde nos sentimos, nos vemos y nos sentimos bien. Pero todo el mundo perdido. Por eso es el refrán mío, ¿verdad? De que el puerco se siente limpio que se cree una oveja a causa del falso evangelio y usted dirá pero cómo es eso si sí, hermano cuando el puerco está sucio está lleno de pecados pero como no sabe lo que es el pecado porque nunca le han hablado al pueblo de Dios lo que es el pecado para que se arrepienta oiga hermano el puerquito se siente limpio sentado en la casa de Dios en la supuesta casa de Dios porque él se cree que no está pecando y, y él piensa eso ah pues yo soy una oveja de Dios se sientan en la casa de Dios y dicen, no, sí, yo le sirvo a Dios. Yo soy oveja de Dios. Pero es porque todavía no conocen la verdad. Porque, oiga, se están sentando en unos clubes sociales donde no le están hablando la verdad de Cristo para que se salve. Porque nadie le interesa. Hoy lo que le interesa al mundo es vivir cómodamente. Buscar su beneficio personal. Pero la Biblia lo dice, guardado de los falsos profetas. Oiga, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13, al verso 15, también habla de eso. Dice que se guarden de los falsos profetas. Oiga, mire, que son mercaderes de la palabra. Y dice, y no les extrañe a ustedes si sus pastores se diferencian como ángel de luz. Oiga, pero son el mismo Satanás. O sea, que el mismo diablo va a estar predicando en las supuestas casas de Dios. Pero qué lindo que la palabra de Dios en Mateo 7. ¿Verdad? Verso 16 nos dice que por sus frutos los conocerás. Oiga, una fuente no puede dar dos aguas, hermano. Lamentablemente una fuente no puede dar dos aguas. Y lo que usted tiene es que sentarse, oír la palabra de Dios y conf confrontar la palabra de Dios con lo que está hablando su pastor. Si su pastor está hablando la verdad de Cristo, oiga, tiene que ir por la palabra de Dios. No tiene que venir a, tra a tratar de llenarme de emociones. No tiene que venir a tratarme de mucha teología. Porque nuestro Señor lo que predicaba era arrepentimiento y salvación. Oye, estamos en los últimos días. Y yo no. Y esto es, un, esto es un, un, una expresión personal mía. Pero es de acuerdo como yo guío mi vida con el Señor. Oiga, yo no puedo concebir que estamos hablando de que Cristo viene pero entonces nos contradecimos nosotros mismos ¿verdad? los supuestos siervos de Dios dicen Cristo viene, Cristo viene para que usted entre a la, a la casa de Dios pero tampoco usted entra a la casa de Dios le están hablando de que hermano tenemos que hacer un colegio oiga tenemos que hacer un colegio hay que buscar fondo tenemos que hacer un lugar donde podamos dar clases bíblicas tenemos que hacer esto, aquello, lo otro engrandecimiento de obras humanas pero entonces me estás contradiciendo lo que dice el Evangelio. Porque, ¿para qué quiero yo un edificio enorme? Óigame, ¿para congregar gente si Cristo viene? Contésteme esa pregunta. Porque si Cristo viene, y yo estoy seguro que Cristo viene, y en mi corazón tengo la certeza de que mi Señor viene, lo que yo tengo es que tratar de llegar al mundo, para que el mundo se arrepienta y acepte a Cristo como su único salvador. Yo no tengo que tratar de congregarlos dentro de ningún templo. Yo tengo que hablarle y mostrarles la vida pecaminosa que llevan para que ellos tomen una decisión. Porque yo no los puedo obligar como Cristo tampoco los obliga. Pero yo te puedo decir, vete a Galatas 5.19 y mira lo que dice Galatas 5.19. Y si tú estás practicando alguna de esas cosas, mira cómo termina Galatas 5.19 que dice que los que practican tales cosas... No heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, hermano, el que le quede es el del infierno. El reino de Satanás. El reino de las tinieblas. Donde dice aquí la palabra. Que allí estará el, ¿qué? el llanto y el crujir de dientes. Así que usted tiene que pensar. Analizar su vida. Oiga, Dios no vino al mundo para condenarlo. Dice el libro de San Juan 3.16-3.17 Que el Señor ha enviado a su unigénito. Para que todo aquel que crea No se pierda mas tenga vida eterna La persona pecaminosa Dice que Dios los está castigando Y que Dios me está castigando Porque yo soy así No, no hermano Usted tiene un libro albedrío Dios dejó unas, unas leyes establecidas Por las cuales usted tiene que guiarse Para entrar al reino de los cielos Usted no puede ir al gobierno Y decirle al gobierno Cambia las leyes porque no me gustan Pues tampoco puede ir al reino de Dios Y decirle Señor, cambia las leyes que para yo entrar al reino de los cielos no quiero obedecer esas leyes. Oiga, las leyes de Dios están establecidas como están las leyes del hombre. Igual que como están las leyes del hombre, hay gente que viola las leyes del hombre y hay gente que las obedece. Pues así mismo es el, el reino de Dios. Dios dejó unas leyes establecidas para entrar al reino de Dios. Para entrar por esa puerta estrecha. Y usted toma la decisión si las quiere obedecer o no las quiere obedecer. Si usted no lo obedece, en el mundo de Dios, pues usted tiene una condena eterna en el lago de fuego y azufre. Así de sencillo. En el mundo terrenal, hay unas leyes establecidas, por ejemplo, para que usted pueda entenderlo, usted estaba conduciendo su vehículo por una zona escolar y dice, 15 millas, velocidad máxima. Nadie le está diciendo a usted que pegue el freno, pero hay una ley que dice que si usted pasa las 15 millas, usted va a tener una consecuencia, un boleto. Pero el boleto no le está frenando el pie a usted. Hay gente que pasan a 50 millas por la zona escolar porque no le interesa. Pues así mismo es el pueblo de Dios. La palabra de Dios es igual y el pueblo está haciendo lo mismo. Dios le está dejando la ley establecida para que se salven. Y le están, la están oyendo como dice aquí la palabra, la están oyendo... En las plazas A través de radio Donde quiera Y le están diciendo al Señor No, no nos interesa Pero cuando venga el juicio Van a decir como los antediluvianos Van a decir como el pueblo de Sodoma y Gomorra ¿Verdad? Señor Señor aquí estamos Y el Señor le va a decir Apartado de mí Hacedores de maldad Por cuanto no creyeron en el Señor Jesucristo Pero Dios no los está condenando Usted se está condenando usted mismo Porque usted tiene un libre albedrío por eso el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 17 dice que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, mi alma alabar Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gloria a Dios. Fíjese que yo tengo que hacer un movimiento en mi vida para poder entrar por la puerta estrecha tiene que haber un cambio en mi vida tiene que haber algo que yo tenga que hacer para poder entrar por esa puerta estrecha usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer arrepentirse usted tiene que arrepentirse hermano para poder entrar por la puerta estrecha ¿Por qué? Porque nadie puede entrar por bueno al reino de Dios. Y debe hacerse esta pregunta, que estoy seguro que muchos que me están oyendo están haciéndose esta, esta pregunta. ¿Y quiénes tienen que arrepentirse? Hermano, todos tienen que arrepentirse. Todos tenemos que arrepentirnos. Porque hay gente que piensa que soy muy bueno, pero mire lo que dice Romanos 3.23 Bendito el nombre de Jesús Repito el libro de Romanos capítulo 3 y verso 23 Dice así Por cuanto todos pecados pecaron Están destituidos de la gloria de Dios O sea todos, no es alguno Aquí está la contestación a la pregunta que tal vez usted se está haciendo De quiénes tienen que arrepentirse Todos tenemos que arrepentirnos hermanos porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando usted se pregunta, va a decir, pero ¿por qué yo tengo que arrepentirme? Pues mire lo que dice Romanos 6:23. Para que usted entienda por qué es que usted tiene que arrepentirse. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, lo primero es arrepentirme. Después, ¿quiénes son los que se arrepienten? Todos tenemos que arrepentirnos porque la Biblia dice por, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué...? es que yo estoy destituido de la gloria de Dios porque la paga del pecado es muerte hermano cuando usted peca usted está muerto la puerta está cerrada para usted totalmente si usted va al libro primera de Juan capítulo 3 y verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo no es de Dios la gente piensa que todos somos hijos de Dios no, no, no todos somos creación de Dios todos fuimos creados por Dios. Pero nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. Como nuestro único y exclusivo salvador. Cuando somos lagados por la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Cuando esa sangre me lava a mí totalmente. Que dice Isaías 53. Que por su llaga. Todos somos curados. Somos libres de pecado. Por la sangre de Cristo. Pero mientras tanto. Oiga estamos muertos porque la paga del pecado es muerte y nacimos con el pecado de Adán estamos todos oiga dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios yo necesito la sangre de Cristo para yo poder ser salvo bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo si decimos que no pecamos nos engañamos nosotros mismos hay gente aquí que dice que no pecan y hay gente que, que se cree más santo que Dios y dicen que no pecan, oiga el clase de disparate que están hablando gloria al Señor pero mire lo que dice primera de Juan capítulo 1 y verso 8 repito, primera de Juan 1 y verso 8 esto es para los que dicen que no pecan y tratan de justificarse con decir ay yo no peco yo no necesito la sangre de Cristo bendito el nombre de Jesús dice la palabra si decimos que no tenemos pecado nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros mi alma alaba al Señor para que usted entienda porque yo he oído unos hermanitos que se creen que es porque llevan 20 años en el Evangelio son santos y dice que ellos no pecan porque están de jodilla todo el tiempo mire hermano la palabra dice que si yo digo que no peco me engaño yo mismo nosotros pecamos de palabra de obra y de omisión tal vez usted no pecará de palabra pero oiga el que no peca de palabra peca de omisión y usted sabe lo que omisión que Dios le manda hacer algo y no lo hace que Dios lo manda tal vez a usted porque lleva 15, 20 años en el evangelio y se cree el más santo y Dios le dice hey métete ese punto de droga y háblale a aquel y ponle la mano en mi santo nombre y ellos dicen no, no, no yo no voy para allá porque me voy a contaminar y yo he oído eso muchas veces hermano Perdone que se lo diga pero yo lo he oído en muchas iglesias he oído hermanos hablando ese disparate y usted sabe lo que está haciendo un pecado de omisión mi alma alaba al Señor santo pero dicen que no pecan pero la palabra dice lo contrario se engañan ellos mismos bendito el nombre poderoso de Jesús por eso es que hermano en este, en este ministerio vamos a través de la Biblia dice y lo llevamos verso por verso para que nadie diga ah, yo no lo sabía o aquel pastor me dijo no no el pastor mío se llama Cristo el que me guía a mí se llama el Espíritu Santo de Dios porque este evangelio que yo predico ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Él es el que me dice lo que yo tengo que hablar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que por qué yo tengo que arrepentirme. Mire, hermano, usted tiene que arrepentirse porque Dios lo manda. Es la única manera que usted va a poder entrar al reino de Dios. Si usted no se arrepiente y muere los pecados, usted se va a quedar con el enemigo de las almas. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 30. Repito, libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, oiga bien, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan es un mandato de Dios que usted se arrepiente hermano usted no puede entrar al reino de Dios usted no puede ver la gloria de Dios si usted no se arrepiente cuando yo me estaba muriendo que la medicina me ha desahuciado si yo no me hubiera arrepentido a Cristo fuera un hijo del diablo y el diablo no me Venía a mí a dar la sanación porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir el, el diablo lo que quiere es mi alma. Pero ¿sabe qué? El Dios Todopoderoso puso su mano sanadora sobre mí. Cuando en la primera operación yo perdí el pulmón derecho por una mal práctica. Oiga, y me abrieron a corazón abierto en Nueva York. ¿Usted sabe qué pasó? que el Señor me había puesto otro pulmón alaba alma mía Jehová yo estoy en el gozo de Dios lo que el hombre no puede hacer cuando en el 2000 me descubrieron el tumor que se llama mesotelioma los científicos dicen que tú debes vivir un solo año de vida es el tiempo de vida suyo bendito Dios eso es lo que dice la ciencia y me mandaron oiga para Nueva York y en Nueva York, en Puerto Rico me desahuciaron, en el cardiovascular, en el centro médico. En Nueva York me desahuciaron también. El Instituto Nacional de la Ciencia certificó que yo tenía un mesotelioma y que no podían hacer nada por mí, porque no existe nada para eso. Pero ¿sabe qué? Ahí fue donde Dios empezó a obrar en mi vida. Porque mientras yo me estaba muriendo y me iban a ver a los cuartos, oiga, yo cogía las máquinas, me levantaba de mi cama... Y pegaba a hablarle al mundo de que había un Dios que sanaba, que había un Dios que salvaba. Y cuando iban a mi cuarto, yo no estaba en el cuarto. Un hombre que tiene que estar muriéndose. Y los que yo le predicaba me decían que yo estaba loco. Que cómo yo podía hablar de un Dios que sanaba si yo me estaba muriendo. Pero usted sabe qué. Yo vivía por fe, que es la certeza de lo que yo esperaba, la convicción de lo que no se ve. Yo no veía mi sanación sobre mí. Pero la esperaba por el poder de Dios. Y yo me acuerdo que cuando mi pastor oró por mí, yo caía en descanso. En el centro cardiovascular. Oiga. Y aquel centro cardiovascular en Puerto Rico, tan pronto lo oró por mí. Me llevaron a hacer unos estudios. Y oró por mi esposo y también cayó en descanso en aquel cuarto. Y aquel hombre lloraba como un niño. Mi pastor. Lloraba como un niño cuando nos estaba ministrando a nosotros. Me llevaron a hacerme unos estudios. Y cuando me subieron de los estudios, el médico vino a decir: Mira, ¿sabes qué? Yo no sé cómo, pero la naturaleza, oiga bien, se encargó de hacerte unas venitas debajo del tumor hasta el cuello y del cuello para abajo. Y hasta nos las dibujó en un papel. Y yo decía, mi alma alaba al Señor, ese es el poder de Dios. Y le dije, para ti es la naturaleza, pero para mí es el Dios que yo le sirvo. Porque Dios me estaba pagando en gracia el haber predicado el Evangelio de Dios aunque me estuviera muriendo. Me decía que, oiga, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Y aquel médico decía que no entendía cómo esas venas habían salido debajo de mi tumor al cuello y del cuello abajo otra vez. Y después... Para completarles días, pero esas son muy finitas. Eso es lo único que te tiene vivo, pero son muy finitas. Eso como quien dice, eso no va a durar mucho. Y bueno, estoy de pie, gloria al Señor. ¿Verdad? Eso era el hombre diciendo. Pero más grande es el poder de Dios, eso es así como dice nuestra hermana. Óigame, me dio ese derrame cerebral, me dio un embolia pulmonar, me dio una bacteria que se llama Tapilococos aureo. Me dio enfisema pulmonar. Me dio septicemia, la sangre contaminada. Oiga, de cualquier cosa se supone que yo esté muerto. Nadie vive de ninguna de esas cosas. Se supone que yo esté muerto. Pero hay un poder sobrenatural que se llama Jesucristo. Y trabaja cuando el hombre termina. Y ese es el que me está dando la oportunidad de entrar por la puerta estrecha. Pero he tenido que pagar un precio para estar aquí. Y hoy día soy el único hombre en el mundo entero que está vivo con un mesotelioma. Se supone que me muriera en un año. Oiga, llevo 15 años para la gloria del Señor. Porque un día estuve en el centro cardiovascular y el Señor me llevó la palabra de Dios. En el libro de Enequías Y Enequías le oró al Señor. Le dijo, Señor, yo he sido fiel contigo. Yo he predicado tu evangelio. Padre, yo me estoy muriendo, pero te solo te pido, añádame 15 años más de vida. Y usted sabe que cuando yo estaba en el cardiovascular, yo le oré lo mismo al Señor cuando oí esa palabra poderosa. Yo le dije, Señor, yo estoy aquí. Y si tú me añades la vida, yo voy a seguir predicando tu evangelio. Oiga, llevo 15 años, yo no sé si me muero este año. Yo no lo sé. Pero yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía. Y la miel es mucho y poco los obreros. Pero donde quiera que me paro, tengo que testificar lo que Dios está haciendo. Porque Dios ha sido fiel conmigo. Cuando Dios me ha hablado audiblemente y me dice, ponle las manos a esta persona que le voy a dar sanación, la sana en el momento. Dios ha sido fiel conmigo. Y aquí tuvimos la hermana Mela la semana pasada testificando de un cáncer, oiga, metatásico. Y la trajo a este templo y el Espíritu Santo la tocó, la desmanteló en ese piso, oiga, y la hizo nueva para la gloria de Dios. Ese Dios sanando. En Nueva York, hermano, el Señor me llevó, y yo enfermo con una máquina respiratoria, porque a mí me llevaron en un avión preparado con oxígeno para poder viajar a Estados Unidos, desahuciado totalmente. Me llevó a casa de mi sobrina, de mi cuñada, y la nena de mi sobrina, ¿verdad? El niño. Oiga, estaba muerto en el vientre, iba para un aborto. No había latidos en el corazón. Y el Señor le dijo a mi esposa... ...que yo orara por ella. Que el Señor le había dicho que orara por ella. Y yo cogí mis máquinas y así mismo... ...no pensé en la necesidad humana mía... cómo yo me sentía. Yo simplemente pensé en lo que Dios me estaba diciendo. Ve y ponle las manos que le voy a dar vida nuevamente. La voy a resucitar, le voy a dar vida. Y nos fuimos para el cuartito... Y yo le dije, yo no sé si tú crees, pero yo voy a orar por ti. Y oramos por ella. Y ella cayó en descanso. Oiga. Y cuando cayó en descanso y despertó, al otro día fue a hacerse el aborto, el raspe. Y le dijeron, no, 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 no. Aquí hay vida. Alaba alma mía, a Jehová. En Vega baja me pasó lo mismo. Llegó una muchacha que su, su, su criatura en el vientre estaba sin intestino. Oiga también iba para hacerle un aborto y el Señor me dijo ponle la mano porque la voy a sanar le voy a dar vida nuevamente y yo me acuerdo que le puse la mano en el vientre a aquella joven y aquel vientre pegó a moverse desesperadamente y el Señor me dijo Dile que está sana en el nombre poderoso de Jesús oiga oye esa niña tiene como 10 añitos alaba alma mía, Jehová Dios sigue resucitando Dios sigue sanando Dios sigue libertando. Bendito el nombre de Jesús. Lo que usted tiene es que creerle a Dios. Lo que usted tiene es que oír la palabra de Dios y obedecerla. Para que cuando Cristo venga, no le diga, apartado de mí, hacedor de maldad. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted tiene que arrepentirse porque Dios lo manda. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Santo sea el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Usted necesita arrepentirse verdaderamente. Porque hay gente que se arrepiente de mentira, como si pudieran engañar, engañar a Dios. Para que otros hermanos se congreguen con él y mire y lo lleven y lo traigan. Pero no hay arrepentimiento de corazón. Usted tiene que arrepentirse verdaderamente, hermano. Y hay tres elementos principales que entran en el arrepentimiento verdadero. Fíjense que el primer elemento es el intelectual. Y eso significa el reconocimiento del pecado. Usted tiene que reconocer que usted es un pecador y necesita a Cristo. Usted tiene que reconocer que sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario... Usted no puede entrar por la puerta estrecha. Bendito el nombre de Jesús. No puede seguir creyendo lo que estos falsos profetas, mercaderes de la palabra, están predicando por ahí. Que están jugando con sus emociones, hermano. Con las emociones usted no va a llegar al reino de Dios. Dice la palabra de Dios, Libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. Que no hay más que un nombre bajo el cielo dado los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero una de las reglas establecidas por Dios, para usted entrar al reino de Dios, tiene que renunciar al pecado. Usted tiene que usar el elemento intelectual, que es el reconocimiento al pecado. Pero ¿cómo yo puedo reconocer el pecado si las casas de Dios se han convertido en un comercio? Si las casas de Dios se han convertido en club sociales y nadie me habla a mí del pecado. Oiga hermano, le voy a poner un ejemplo para que lo pueda entender lo que le quiero decir. Oiga, usted va caminando y hay un hoyo al frente. Y si ese hoyo está lleno de agua y no tiene un letrero que dice excavación profunda o algo, usted se va a ir con ese hoyo para abajo. Para que pueda entenderlo. Oiga, pero... Si ese hoyo que está lleno de agua, tiene unas maderas que dice, oiga, precaución, hoyo profundo, no pase por aquí, pase por el lado, usted no va a caer en el hoyo. Usted sabe lo que Dios le está diciendo, y lo que yo quiero decirle con este ejemplo, que Dios le está diciendo a usted en todo momento, a través de su palabra, oiga, el diablo está ahí delante de ti, te estoy dando la única manera de ser libre, y tú no me quieres hacer caso, te vas a ir al infierno. Pero como el letrero no está en la iglesia, porque a la iglesia no le interesa que usted se salve. La mayoría de las iglesias hoy en día, oiga, no le interesa que usted se salve. Lo que le interesa es que usted deje el diezmo, la ofrenda, para ellos poder vivir como ellos quieren vivir. Pero aquí a nosotros nos interesa que usted se salve. A mí no me interesa ni que usted venga a congregarse aquí. Yo lo que quiero es que usted se salve, que usted conozca la verdad de Cristo. Ahora, si Cristo quiere traerlo a este ministerio... Y recibir la verdadera palabra poderosa. Amén también. Pero quiero que usted sepa que aquí no tiene ni que ofrendar. Ni que diezmar. Porque este templo se sustenta con el fruto de mis manos. Con el trabajo que Dios me da. Porque el que Dios llama, Dios respalda. Por eso es que en este preciso momento. Hay mil y pico de alma en ocho meses. Eso no lo puede hacer nadie más que Dios. Y usted sabe por qué está sucediendo. Porque la verdad los está haciendo libre al mundo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Yo lo único que puedo predicarte es del arrepentimiento, del pecado y del poder y la gloria de Dios sobre tu vida, porque ha sido manifestada en mi vida. Porque he visto la gloria de Dios obrando en mi vida. Oigan, a pesar de que el hombre dice lo imposible. A pesar de que el hombre sigue diciendo lo contrario, Dios me sigue manteniendo vivo. Gloria al Señor. Me decían que yo no podía levantar cinco libras más en, mi, en toda mi vida. Hermano, yo saco motores y hago de todo todavía. Con 50 años y todas las operaciones que me han hecho. Pero usted sabe qué, cuando usted se llena de excusas, de quejas, de argumento, de miedo y de temor, usted está matando la fe. Usted no está creyendo que Dios ha hecho la obra en usted. Esos son los cinco argumentos que matan la fe, hermano. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y que hay muchos cristianos ahí que se pasan quejando. ¿Eh? Todo el tiempo se están quejando. ¿Usted cree que usted puede ver la gloria de Dios quejándose? ¿Usted puede ver la gloria de Dios dudando del poder de Dios? Usted puede ver la gloria de Dios poniendo excusa Para todo. Te dicen hace esto y tú dices Ay, yo no puedo. ¿Cómo yo voy a ver la gloria de Dios? Imposible, no la puedo ver. Si no le estoy creyendo a Dios. Oiga, si el Señor quiere que este cuerpo que está aquí al frente. Esté de pie sin un corazón, lo hace también. Para que usted lo sepa. Me pueden sacar el corazón. Y si Dios quiere que yo esté aquí predicando sin corazón. Dios lo hace. Para que usted lo sepa. Y yo no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Bendito el nombre de Jesús. Yo conozco el poder de Dios. Porque yo he visto como las dentes se están sanando cuando imponemos las manos por el poder de Dios. Yo he visto como los niños en los vientres muertos resucitan nuevamente. Yo he visto como los demonios cuando pegamos a predicar, oiga, salen cogiendo. En este templo los demonios salen cogiendo cuando pegamos a lavar nada más. Y nadie tiene que imponer las manos. Porque el Espíritu de Dios es el primero que entra aquí. Es el que tiene el control de esto aquí. Esa es la gloria de Dios. Porque dice la palabra de Dios. Que cosas que ojos de hombre no han visto. Son las que Dios tiene preparadas. ¿Para qué? Para los que le aman. Alaba el mía a Jehová. Si tú amas a Cristo. Cristo te va a mostrar su poder y su gloria en tu vida. Te va a permitir entrar a un mundo sobrenatural. Pero tienes. Oiga. Que reconocer que eres un pecador y arrepentirte. Para poder entrar por la puerta estrecha. El elemento de la emoción es el segundo elemento. ¿Verdad? Para tener un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que significa, o sea, el dolor y la agonía que tú sientes por el pecado. Hermano, mientras tú no sientas dolor, agonía, vergüenza por el pecado que llevas. No hay un arrepentimiento verdadero en ti. Porque cuando yo me levante y vaya delante de la presencia del Señor, y yo sé que he pecado, tiene que haber, mi corazón tiene que estar contricto, tiene que estar humillado, tiene que estar sentido, tiene que sentir dolor por haberle fallado a Dios. Si yo no oiga, hago las cosas pecaminosas como si nadie no siento dolor. Mire, yo no me arrepentí arrepentido nada. ¿no? Yo sigo siendo un hijo del diablo. Como dice la palabra en 1 Juan 3.8, que practica el pecado es del diablo. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. El tercer elemento que usted necesita para tener un arrepentimiento es una santa disposición a abandonar el pecado. Usted tiene que estar dispuesto totalmente a abandonar el pecado. Para santificar su vida delante de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Santo el nombre de Dios. Bendecimos tu santo nombre Señor. Bendigo tu nombre Señor Jesús. Y la pregunta es. ¿Pero por qué tengo que arrepentirme? Y usted se preguntará nuevamente. ¿Pero por qué yo tengo que arrepentirme? Usted tiene que arrepentirse porque Dios lo ansia. Dios anhela su arrepentimiento. ¿Usted no sabía eso? Que Dios anhelaba el arrepentimiento suyo. Dios anhela, lo ama tanto y tanto a usted. Que anhela que usted se arrepienta. Que anhela que usted acepte el sacrificio de él en la cruz del Calvario. Bendigo el santo nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Ezequiel. Capítulo 33 y verso 11. Repito Ezequiel. Capítulo 33 y verso 11. Dice así. Diles. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Que no quiero que la muerte del impío. Mire eso. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos porque moriréis, oh casa de Israel Oiga, Dios anhela que usted se arrepienta En todo momento el Señor está anhelando su arrepentimiento Por eso es que le dice, no quiero la muerte del impío, del pecador Cristo no quiere la muerte del pecador y usted está viviendo una vida pecaminosa. Cristo no quiere que usted muera en el lago de azufre y fuego. Cristo no quiere que ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario sea en vano. Bendito el nombre de Jesús. Sino que dice que el impío vuelva de su camino y viva. O sea que el impío se arrepienta de los malos caminos. Porque si no morirá. Hermano si usted no quiere creer el evangelio de Dios que yo le estoy predicando. Que es la verdadera palabra de Dios. Si usted no quiere aceptar la palabra de Dios. Usted va a morir en el lago de fuego y azufre hermano. Porque le mostramos que el pecado es muerte en Cristo. Y que el que practica el pecado es del diablo. Oiga bíblicamente no lo estoy diciendo yo. Por cuanto todos pecamos qué? estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte. Muero totalmente oiga soy entregado a Satanás dice Primera de Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo no es de Dios así que yo no sé cómo estos falsos profetas están jugando con sus emociones de tal manera hermano que no le importa que usted esté pecando que usted esté adulterando, que usted se esté embojachando oiga y lo permiten que usted se siente ahí en la iglesia, en la supuesta iglesia oiga y no le dicen nada a usted porque lo que le interesa es que le dicen, mire, usted está adulterando, varón. No se preocupe que Dios va a bregar con usted poquito a poco. Pero siga dejándome el diezmo aquí y lo ofrenda, porque eso es jugarle a Dios. Eso es joderle a Dios si no lo hace. Mire cómo los engañan. Usted sabe lo que le están diciendo. No te preocupes, que yo no creo ni en la palabra de Dios que estoy predicando. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque la están adulterando, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que... Dios viene como ladrón en la noche. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a una persona pecaminosa? Estate quieto que Dios va a bregar contigo. Si Dios llega esta noche, ¿se lo llevó el diablo? Pues entonces no me diga que usted trabaja para Dios. Usted trabaja para Satanás. Usted trabaja para Satanás, no trabaja para Dios. Porque cuando mi templo aquí es la casa de Dios. Oiga, llega una persona y el Señor me muestra que está pecaminosamente por el discernimiento del Espíritu, por la revelación del Espíritu Santo. El Señor me lleva a donde ella y yo le hablo al lado. Y cuando yo voy a predicar la palabra de Dios, hermano, el Señor me dice lo que yo tengo que predicar porque sabe quién es el que va a llegar, sabe quién es el que va a oír. Y tan pronto pega a recibir el mensaje, el Espíritu puede a y a mostrarle la vida pecaminosa que lleva. ¿Y sabe qué? Ese corazón se humilla y se constricta y lo primero que quiere es un arrepentimiento delante de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Santo eres Dios poderoso y Dios eterno. Bendecimos tu santo nombre, Padre. ¿Por qué yo necesito arrepentirme? Porque es un requisito divino para la salvación del alma. Bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga, usted necesita arrepentirse, hermano. Porque esto es un requisito de Dios Un requisito divino Para que usted pueda salvar su alma Mire cómo dice Lucas capítulo 13 Y verso 5 Mi alma alaba al Señor Dice así Lucas capítulo 13 y verso 5 Os digo No antes Si no os arrepentéis Todos pereceréis Igualmente Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Si usted no se arrepiente, hermano, usted va a parecer igualmente que todos los demás pecadores. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Usted necesita arrepentirse para entrar por la puerta estrecha. La Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van a entrar por ella. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Santo Dios poderoso y eterno. Oiga. No es fácil vivir en un mundo que puedes ver y no tocar. Debes permanecer fiel a tu creencia. Esto no es fácil. Estamos aquí pero no pertenecemos aquí. Usted sabe que no es fácil vivir en un mundo pecaminoso que usted lo puede ver día a día y no lo puede tocar. Eso no es fácil, pero es sencillo. Alaba, alma mía, Jehová. Porque el Dios Todopoderoso que está contigo, oiga, Él va a hacer la parte que le toca a Él para que tú te salves. Y mire lo otro que va a hacer, lo va a ayudar con su parte para que el camino sea más fácil. Alaba, alma mía, Jehová. Usted no tiene que hacer nada, lo hace Dios. Dios sigue haciéndolo, hermano. Dios va a hacer la parte que él le toca y lo va a ayudar con su parte también para que usted sea victorioso y pueda recibir el reino de Dios. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Porque para que, para que haya salvación, oiga, es necesario que haya perdón. Un perdón que solo Cristo puede dar. No hay hombre en la faz de la tierra que pueda perdonarle un pecado. Solo la sangre de Jesucristo. Esa sangre vicaria que fue derramada en la cruz del Calvario. Es la única que te da la llave para entrar por la puerta. Por esa puerta estrecha que te lleva a la salvación. Pero para que haya perdón es necesario que haya un arrepentimiento verdadero. No puede haber perdón si no hay un arrepentimiento verdadero en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo, Dios poderoso y eterno. Pero este arrepentimiento, este perdón, usted puede obtenerlo usted mismo en el mismo momento que lo pida. ¿Usted sabía eso? Cuando usted se arrepiente... Y aquí es donde yo quiero entrar para que usted lo pueda entender. Cuando usted se arrepiente de corazón, no es como dicen estos falsos profetas, estos pastores falsos que están hablando por ahí, siéntate por ahí que Dios va a bregar contigo. No, no, no. Cuando usted se arrepiente de corazón, oiga, la salvación entra automáticamente a usted porque está recibiendo el sacrificio de Dios en la Cruz del Calvario. Eso no es como ellos dicen así jugando para dominarlo usted y tenerlo sentado ahí un tiempo. No, 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 oiga En el mismo momento Que usted se rinda a Cristo Usted está recibiendo La entrada, oiga El boleto para que pueda entrar Por la puerta estrecha Mi alma alaba al Señor En el preciso momento Que usted se arrepienta a nuestro Señor Jesucristo, que usted lo acepte como Cristo Oiga, como su único y exclusivo Salvador Cuando esa sangre pega a fluir sobre usted Los pecados suyos quedan lavados porque dice, si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oiga, su vida pecaminosa, el Señor la ha hecho a las profundidades. Y dice que no se, acuerda, no se acuerda nunca más de ella. Lo que pasa es que esa vida pecaminosa, Dios permite que se quede en su mente. ¿Usted sabe para qué? Para que usted no vuelva para atrás nunca más. Para que usted entienda cuánto dolor... ¿Cuánta aflicción, cuánto sufrimiento usted tuvo que pasar por no haber aceptado a Cristo desde que Cristo lo estaba llamando a usted? Porque Cristo nos está haciendo un llamado constantemente, pero nosotros seguimos cogiendo. Y entonces viene el Señor y toma unas alternativas más fuertes. Y cuando ve que tú eres un poco, oiga, como el pueblo de Israel, duro de service, dice, este es un cabeciduro, pues ahora te voy a apretar por donde te duele. Oiga, Dios quiere que usted llegue a sus brazos, mire, sin lastimarse. Pero como nosotros somos cabeciduros, tenemos que entrar a fuerza cocotazo a los brazos de Dios. Pero siéntase orgulloso de que usted ha entrado a los brazos de Dios a fuerza cocotazo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted no hubiera entrado a los brazos de Cristo a fuerza cocotazo, Dios no lo podía usar usted hoy. Porque un hombre de Dios sin testimonio no puede predicar. Yo no puedo hablar de lo que no tengo. Yo puedo hablar de sanación porque he visto el poder de Dios en mi vida. Y le puedo hablar a los que se están muriendo. Y le digo, si me dejas ponerte las manos, hay un Dios que te puede sanar. Y yo le puedo orar a Dios. Y te voy a decir lo que Dios me puede decir. Porque yo no sé si a usted Dios le habla, pero a mí Dios me habla. Y me dice, ¿cuándo va a sanar una persona y cuándo no? Y oiga... Y cuando me dice que no va a salir una persona, usted no sabe cuánto es el dolor de eso. Usted no tiene idea de eso. Una vez el Señor me mandó a donde un niño que tenía cáncer en Puerto Rico. Y me dijo, ponle las manos que lo voy a salir. Y Dios lo salió por muchos años. Y nuevamente... No supe por más de 10 años, no supe de él. Luego, el Señor se encargó de que yo supiera de él nuevamente. Pero cuando me habló, ya no era para sanarlo. No era para sanarlo. Y la gente a veces dice, yo quiero ser pastor porque esto es fácil. Usted sabe que lo más difícil es que Dios le diga, ve y dile que se va a ir conmigo. Y cuando Dios me mandó esa encomienda, yo no sabía. Cuando Dios me dijo, cuando llegues allí, tú eres la certificación, ay, santo, yo siento la presencia de Dios. Bendito Dios, ese niño se llamaba Carlito. Y él le había dicho al Señor que cuando yo llegara allí, era el momento de él partir. Yo era la señal para él poder partir con Dios. Y ese niño no, oiga, en ningún momento se reía ese niño. Mi esposa fue conmigo y eso fue aquí en Davenport, no, en Brandonton, Como a dos horas de aquí, de este lugar donde estamos. Y cuando yo llegué a aquel hogar, oiga, eso era como un cementerio. Todo el mundo triste esperando la muerte de ese niño, pero todavía no era el momento. Y cuando yo abrí la puerta de aquel cuarto... ...para pasar a ver ese niño... ...las palabras de aquel niño fueron... ...¿por qué tanto tiempo? Y lo primero que hizo fue que dio una reza angelical... ...porque él sabía... ...él le había pedido al Señor... ...que cuando yo llegara dentro a verlo a él... ...era la confirmación de que Dios lo iba a buscar... ...y cuando yo abrí aquella puerta... Esas fueron las primeras palabras que me dijo. Ay, ¿por qué tanto tiempo? Como quien dice, ay, ¿por qué estás tardando tanto? Mi corazón se destrozó. Eso fue uno de los momentos más difíciles de mi pastorado. Yo estaba destruido totalmente, pero no podía mostrarlo. Y el Señor me hizo, dile estas palabras. Y yo le pregunté a él, para que el mundo viera que lo que yo estaba diciendo no eran mentiras. Y yo le dije, tú sabes por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Y él sonriéndose, con toda la... Oiga, aquello era una sonrisa angelical. Aquello era una cosa que sobrepasaba todo lo normal. Un niño que no podía reírse, que no podía hacer nada, me dijo, yo sé por qué estás Y empecé a ver la gloria de Dios. Porque la gente piensa que a veces es todo bueno, bueno, bueno solamente. Para ese niño fue bueno. Para ese niño fue bueno porque entró el reino de Dios. Pero para mí fue como si me hubieran picado el corazón en dos pedazos. Y la gente piensa que el pastorado es fácil. Bendito el nombre de Jesús. Cuando el Señor pegó a llamarme para el ministerio de liberación de demonios. Tampoco fue fácil. Pero si yo quería entrar y quiero entrar por esa puerta estrecha. Tengo que ser obediente a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Como usted tiene que ser obediente a Dios. Mi alma alaba al Señor. El arrepentimiento. Verdadero. Verdadero se obtiene en el mismo momento que usted se lo pida a Dios. Mire cómo dice el libro de los Salmos, capítulo 34 y verso 18. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Repito, Salmo 34 y verso 18. Cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Mi alma alaba al Señor. En el mismo momento que su corazón esté quebrantado delante de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios salva a los contritos. Es en el preciso momento que usted se arrepienta aquí no es ahorita ni es después ni Dios va a bregar contigo poco a poco Dios va a bregar contigo en el momento porque Dios no rechaza un corazón humillado y constricto dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón tan pronto yo me arrepiento quebranto mi corazón lumillo delante de Dios y me arrepiento el Espíritu Santo de Dios desciende sobre mi vida y me transforma no es como que dicen por ahí poquito a poco Dios va a bregar contigo mentira es el diablo eso es el mismo diablo que quiere que tú bregues poquito a poco con Dios pero Dios no quiere que tú bregues poquito a poco con Él Dios quiere que tú te entregues en el momento a Él porque Él anhela tu regreso Él anhela tu co oye Él anhela tu arrepentimiento Él anhela que tú aceptes a Cristo como su único y exclusivo salvador él anhela que tú recibas la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que puedas entrar. Gloria al Señor. Por la puerta estrecha. Bendito Dios. No es esa puerta que te están presentando por ahí. De apostasía y riquezas y comodidades. Bendito el nombre de mi Señor. Mire cómo dice el Salmo 51, 17. también. Mi alma alaba al Señor. Salmo 51 y verso 17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciará tú oh Dios El Señor Jesucristo No va a rechazar nunca Un corazón contrito y humillado No lo desprecia el Señor jamás Así que lo que yo necesito es arrepentirme. Venir humillado delante del Señor. Oiga, si yo soy alcohólico, el Espíritu de Dios me toca y me quita la bocachera encima para el resto de mi vida. Eso de que estoy yendo a la iglesia para que Dios me bregue poco a poco. No, no, es que tú no te quieres arrepentir. Arrepiéntete para que veas el poder de Dios. Arrepiéntete para que tengas oportunidad de entrar por la puerta estrecha. Yo he visto como Dios liberta a los adictos de droga en el momento. A los alcohólicos. Yo he visto como los demonios salen de los seres humanos. Y quedan libres por el poder de Dios en el momento. No es eso como dicen por ahí. Poquito a poco Dios va a bregar contigo. En ese poquito a poco puede llegar yo, Dios, por su pueblo. Y tú irte al infierno. Si le sigues creyendo al hombre. Dios necesita, hermano, en este momento, tu arrepentimiento. No puedes esperar. El Señor viene como ladrón en la noche. Usted no espera un ladrón. Y todas las profecías de mi Señor se han cubierto. Estamos por la gracia de Dios. Porque no quiere que el impío muera. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 6, verso 37. Libro de San Juan Capítulo 6 Y verso 37 Bendito sea el nombre de Jesús El Señor quiere Que todos procedamos Al arrepentimiento Y entremos por la puerta estrecha Bendito el nombre de Jesús Pero su palabra dice Que la puerta es estrecha Y pocos la hallarán Mas la puerta ancha Y espaciosa Serán muchos los que van a entrar por ahí Bendigo el santo nombre de Dios. Repito el libro de San Juan capítulo 6, verso 37 para culminar. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mi alma alaba a Dios. Oiga, todo lo que el Padre le da a nuestro Señor Jesucristo, viene a Él. El que es alma de salvación, hermano. Oiga. Usted puede tomar una decisión bien sencilla. Mire, si usted es un alma de salvación, usted va a ser salvo. Pero con su terquedad, lo único que usted va a retrasar es su salvación. Lo único que usted va a retrasar cada vez que usted le dice a Dios que ahora no y después sí, que más tarde es el propósito que Dios tiene en su vida. Pero usted no se puede librar del propósito por el cual Dios lo ha creado a usted. Cuando yo tomo decisiones adversas a lo que Dios quiere que yo haga, yo lo que, retra lo, lo que retraso es el propósito de Dios en mi vida. Pero mientras lo voy retrasando, voy cogiendo golpes y cocotazos, como usted no se imagina. Por eso es que el hombre vive afligido, agobiado, porque está en manos de Satanás. El que vino a hurtar, matar y destruir. Nadie más, hermano. Pero usted no, usted no puede librarse. ¿Usted quiere un ejemplo claro? Mire, cuando Cristo llamó a Pedro, Pedro era un hombre testaduro, cabeciduro, y a todo le ponía excusas y decía que no. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo tiró por un lonjatito. ¿Y qué fue lo que hizo? Nadie sabe. Pues mire, le voy a explicar. Lo que hizo fue que llamó a Pablo. Y Pablo tuvo que hacer el ministerio de Pedro, pero Pedro fue cogiendo golpes y cocotazos. Mientras Pablo iba haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo no era fácil. Pablo era un asesino de cristianos. Un perseguidor y asesino de cristianos. Ese era su trabajo. Pero la Biblia dice que lo más vil y lo más despreciado es lo que usa Dios. Para glorificar su nombre. Así que si usted está como el puerquito lleno de pecado. Y se cree una oveja. Mire. Órale a Dios para que lo toque. Porque... A usted fue que Dios lo vino a buscar. Bendito el nombre de Jesús. Y Pablo tuvo que levantar las iglesias. El trabajo que le tocaba a Pedro. Oiga bien. Pero Pedro no se libró de ese trabajo. Porque cuando Pablo falleció. Tuvo que seguir las iglesias que había levantado. Pablo tuvo que seguir las Pedro. ¿Y cómo terminó Pedro? Pedro crucificado al Jebé, con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Así que si usted no quiere estar, oiga, con los pies para arriba y la cabeza para abajo, acepte a Cristo como su único e inclusivo Salvador. Deje de estar cogiéndole a Dios, y empiece a servirle a Dios y a trabajar para Dios, porque Dios los ha estado llamando a ustedes de joven, y usted está cogiendo. Mi alma alaba al Señor. Y no es bonito que Dios me esté llamando y yo corra, como hizo Pedro, y después termine con los pies para arriba y la cabeza para abajo crucificado. Alaba alma mía Jehová. Y haciendo lo que tenía que haber hecho por primera vez. Como quiera, no me libre, tuve que hacerlo. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Por eso dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 37. Que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que hermano, no importa la condición que usted esté en este momento. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Usted puede entrar en este momento. Pero ¿sabe qué? Solamente la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Usted tiene en este momento, hermano, que recibir la sangre de Cristo. Para poder entrar en por la puerta estrecha. Necesitas estar a Cristo. Como su único y exclusivo salvador. Esa es la regla para entrar. Por la puerta estrecha. Bendito sea. El nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre Padre en este lugar. Por esta poderosa palabra. Usted sabe que hay mucha gente que van a entrar por la puerta ancha porque cada vez que Dios le habla y reciben la palabra de Dios le dicen, oh, estoy muy joven para eso, oh, yo no necesito a Cristo ahora, yo estoy gozoso, yo estoy bien, yo estoy magníficamente bien, yo no te necesito para nada, tengo buen carro, tengo buena casa, no tengo problemas, no tengo ninguna situación en mi vida, estoy tremendo no necesito a Cristo para nada pues déjame decirte algo para que entiendas cómo trabaja el diablo en tu vida hay veces que el diablo permite que las personas vivan alejados de los problemas porque el diablo no quiere que crean en Dios y lo que sucede es que tus pecados es como una prisión excepto esta prisión se siente agradable y cómoda. Y tú no sientes la necesidad de salir de ahí. Pero ¿sabe qué? La puerta está abierta. Tú puedes salir. Porque la sangre de Cristo sigue emanando en este momento. La puerta está abierta hermano en este momento. Hasta que se acabe el tiempo. Y cuando se cierre la puerta hermano. Ya va a ser muy tarde. Así que si tú pensabas en este momento de que no tenías problemas y eras feliz, déjame decirte como te dije ahora nuevamente, eso es que el diablo lo permite para que tu vida esté alejado de Cristo y no sientas la necesidad de Él. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios, que cuando estoy lleno de pecado estoy muerto y que voy para el infierno. Así que... Si tú estás viviendo una vida pecaminosa y no tienes ningún problema y te sientes cómodo, es porque el diablo lo está permitiendo para que tú no sientas la necesidad de que necesitas a Cristo. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que en este momento, culmino con este mensaje para que usted pueda entender porque hay gente que a veces preguntan. Pero entonces, ¿qué yo puedo hacer? Que sea bueno o que sea malo. Yo no lo sé. La palabra dice lo que te lleva al cielo y lo que te lleva al infierno. Ahí está completamente claro. Pero yo te voy a dar un mensaje mío personal. Para que puedas entender realmente lo que Dios quiere que tú entiendas. Y guarda este pensamiento en tu corazón y en tu mente. Lo bueno es malo. Si me priva de lo mejor. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Oiga bien. Lo bueno es malo. Si me priva de lo mejor. De la salvación que Cristo me ha dado. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo tu santo nombre Padre. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Así que en este preciso momento. Yo voy a levantar una oración por todos los hermanos que me están oyendo. Ahora mismo. Ahora a través de las ondas de radio Que están recibiendo esta poderosa palabra Y que en este momento Quieren entrar por la puerta estrecha Que lleva a la salvación A través de la sangre y el sacrificio De mi Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario Si tú quieres en esta noche hermano Entrar por esa puerta estrecha Si tú quieres que el Señor te lave ahora mismo de todo pecado, no es mañana, no es pasado No es cuando el pastor te diga que Dios va a bregar contigo poco a poco Mentira Ahora mismo, en este preciso momento que tú estás recibiendo esta predicación Si tú quieres que el Espíritu Santo de Dios te toque Oye bien lo que te voy a decir Para que tú entiendas la confianza y la fe que yo tengo en mi Señor Jesucristo Si tú quieres entrar por la puerta estrecha y aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador en este momento. Yo le voy a pedir a mi Señor Jesucristo. Que tan pronto yo ore. El Espíritu de Dios se derrame sobre ti. Que las corrientes de agua viva te toquen. Te muevan ahora mismo el corazón. Certificando en este momento. De que está echando todos tus pecados a las profundidades. Y que te está convirtiendo en una nueva criatura. Que las cosas viejas han pasado todas. Y que desde este preciso momento, hermano, tú vas a ser un verdadero hijo de Dios. No vas a ser un hijo del diablo, un hijo de la desobediencia. Tú vas a tener el pase para entrar por la puerta estrecha. Pero todo esto es posible por medio del arrepentimiento. Tú tienes que tomar la decisión, Dios no te obliga. Si tú te quieres arrepentir en este momento, te voy a pedir que repitas conmigo en este momento. Señor, estoy delante de tu presencia, porque tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Tu palabra dice que tú eres omnipotente y omnipresente, que puedes estar en todos lugares a la misma vez y con todo el poder. Yo te pido que en este momento me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario que me limpies de todo pecado y de toda transgresión que he cometido a conciencia o inconscientemente y declaro en este momento porque tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi único salvador sería salvo en este momento estoy declarando Señor que tú eres mi único salvador porque he oído a través de tu evangelio, que tú eres el único que me puedes dar la salvación. Tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Así que Padre, te pido ahora, que me escribas en el libro de la vida, y no permitas que me aparte nunca más de ti. Espíritu Santo de Dios y Fuego en este momento, yo te pido ahora que cada uno de estos hermanos que han repetido esta palabra, por el poder de tu palabra estoy levantando mi mano al cielo ahora, Señor. bashenda baki, abasai, por el poder de tu palabra. Yo declaro ahora que la unción de tu Santo Espíritu está derramándose sobre ellos en este momento, confirmando, Espíritu Santo de Dios, que tú los has lavado y que los has aceptado en este momento, como tus únicos hijos en este momento. Por el poder de tu palabra lo estoy declarando, Señor. Espíritu de Dios, derrama tu sangre vicaria sobre ellos. Salamalaya y quito so. Por el poder de tu palabra, Padre. sudakei. Por el poder de tu palabra, Señor. En este preciso momento, Jehová. Átalos con cuerdas de amor a ti. Que la unción de tu Santo Espíritu está sobre ellos ahora, posesionándose de ellos, Señor. Ya que te han dado la autoridad para que tú hagas conforme a tu santa voluntad con ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, hecho, esta poderosa palabra y esta visitación del Espíritu Santo sobre todo aquel que ha repetido esta palabra en este momento. Cada uno de estos hermanos que me están oyendo alrededor del mundo, de estas mil novecientas y tantas almas que nos están oyendo en los confines del mundo, yo le pido que usted pueda escribirnos mientras se lleva la predicación para oración y petición. Y recuerde que esto es gratuitamente. Esto yo lo hago por amor a las almas. Dando por gracia lo que por gracia yo he recibido. Yo quiero que usted sea salvo por la gracia de Dios también. Yo quiero que usted goce de todos estos privilegios que Dios me ha dado. De echar el demonio fuera. De ver la gente sanarse en el momento. De poderlos guiar. Gratuitamente. A esa puerta estrecha de la salvación. Bendito el nombre poderoso de Jesús Padre. Si usted quiere comunicarse personalmente conmigo. Puede llamarme al 631-796-9597. No importa de qué parte del mundo. Vamos a estar dispuestos aquí. Para orar por usted. Para ministrarle o para aconsejarle. Conforme a la voluntad de Dios, hermano. Y recuérdese. Gratuitamente. No hay ofrenda, no hay diezmo. No hay nada. Simplemente. La salvación de su alma. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo en este lugar. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor me los bendiga y añada bendición a sus vidas. Y entren por la puerta estrecha. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo.